1: Velkommen til E24-podden. Det skjer fire ganger i året, kvartalsesongen. Denne hektiske perioden der analytikere, investorer og journalister sitter klare for å saumfare selskapenes regnskapstal, er blant høydepunktene for alle oss finansinteresserte. Men kvartalsesongen er også nådeløs. Etter som ord og tall blir undersøkt, kan en kvartalsrapport både bli en velsignelse og en forbannelse for aksjekursen. Og mens aksjonærne til selskaper som Valenius Wilhelmsen og XXL så aksjene sine faller med minst 15 prosent, kunne i Norskaper som Norwegian, Nordic Semiconductor og PGS fryder seg over sjaftige kurser opp i år. I dag har jeg og E24s børskommentator Johan Sundberg fått besøk av to svært skarpe gjester som skal hjelpe oss med å grave litt ned i hva som faktisk har skjedd. Og skal vi tro en av dem, så er det tegn på at vi kanskje nærmer oss slutten på denne oppturssyklusen. Velkommen til oss, investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet og aksjestrateg på Harper i D&M Markets. Takk for det. Pål, jeg begynner med deg for du er med oss på telefon fra London. Du har skrevet at mens litt flere selskaper faktisk leverte bedre omsetning enn ventet her i Norge, så var det motsatt når vi så på driftsresultat og inntjening per aksje, og det mente du kanskje kan gi oss en liten indikasjon på hvor vi er. Kan du forklare litt hva du mente med det?
2: Ja, så dette er egentlig andre kvartal på rad nå, hvor vi har hatt bedre topplinje, men litt dårligere enn ventet på driftsresultat og EPS-linjen. Og noen av forklaringene på dette her kan være at når man kommer litt senere i siklen, så blir det gjerne høyere råvarepriser. Det er gjerne en insatsfaktor for många av bedriftene, så de får høyere kostnader som de ikke da klarer å dytte inn alt sammen over på kundene. Så det blir en litt sånn effekt att de får noe høyere inntekter for at de klarer å dytte noe av den kostnåden over på kundene, men ikke alt sammen. Og da får man gjerne en litt svakere margin, som vi da tror vi ser litt tegn til da, med at topplinjen overrasker litt på oppsiden, mens bunnlinjen overrasker litt på nedsiden for veldig mange selskap.
1: Og det mener du da kan indikere at vi nærmer oss den opp, slutten av den oppturen vi har sett, att det begynner å dabbe litt av, eller?
2: Ja, det, det man ofte ser i en sekel er at marginene plejer å nå et uh, topp uh, cirka et år uh, før cykeln stopper opp så det er fremdeles noglende bra vekst i økonomien så det er ikke et tegn til at ting bremser opp helt enda, men detta er en av de tingene som man må følge litt med på som en slags tidlig varsel på at nå begynner vi å komme inn i den siste delen av cykeln. Er dette det er noe vi det... ser
1: også utenfor Norge, eller er det forløpig norsk fenomen?
2: Ja, så vi har sett egentlig det samme i Norden, kanskje ikke like stor grad der, men det er også andre kvartal på rad nå, hvor du har fått litt bedre treffprosent på topplinjen enn på bunnlinjen og ebit-nivå. Når det er sagt, i USA så har man fortsatt økende marginer og der er det da delvis fordi at du har hatt en ganske stor runde med skattekutt der, som gjør at tallene blir litt vanskeligere å se igjennom hva som er liksom underliggende drift og hva som er skatteendringer. Og USA har också fått en fordel med att när dollarn har varit relativt svagt så blir den intjeningen de får fra Europa relativt sett mer värd i dollartermer och det är ofta att de har lite högre marginer i den europeiske businessen som de gör så där är det egentligen flera ting som ändrar sig som gör det lite svårt att spåra helt hur mycket er en slags late cycle marginskvis, og hvor mye da er andre med sånne engangseffekter.
1: Men hvordan er da forventningene fremover? For vi ser jo nå oljeprisen som har stegt ganske kraftig, og noen av disse oljeeksponerte selskapene går jo som en, som en kule. Er det, er det oljenæringen vi da kan vente at det vil fortsette å gå best for nå fremover, men det begynner å slakke litt i de andre sektorene, eller?
2: Ja, det, det som alltid er litt vanskelig er at markedet priser in uh, disse effektene fortløpende, så estimatene i energiaksjene har uh, vært, uh, hatt uh, forholdsvis stor oppjustering nå gjennom rapporteringssesongen. Det er i stor grad fordi at, uh, mange av disse analytikerne har ikke justert estimatene sine, uh, no, noe særlig siden fjerde kvartal, så det er en slags mak-to-maket-effekt av åndyv lägga in den högre oljeprisen som de nå har relativt till där oljeprisen var sist gång de justerade estimaten sina. Och i om jag oljeprisen har fortsatt att gå upp över de siste uken också så tror jag det antagandet er litt mer uppsida i estimaten. Men men som du säger så har aktien allredet gått ganska mycket och jag vill anta att energiaktierna kommer till att fortsätta göra det bra. Til alle å, å, å toppe ut, og er det till och prisen börjar att och topp ut och så där efter är det inte så usansvinn att man får en, en liten paus där, själv om mest på kanske kan allikevel ticka lite mer upp efter vart som analytikerna tar igen så den, den effekten av at holdeprisen har gått såpass mye.
1: Før vi lar deg gå, Paul, kan, vi bare, kan du oppsummere hvordan du synes de norske selskapene har levert sammenlignet med de andre store regionene som Norden og USA runt oss? Du nevnte jo at USA har levert bedre enn ventet.
2: Ja, det jeg egentlig synes er mest fornuftig måte å se på rapporteringssesongen er ikke egentlig hvor bra de har gjort i forhold til bit og miss på dette kvartalet. Det er egentlig hvordan estimaten har blitt justert for neste år fremover. For det som egentlig er viktig for markedet er å se fremover, og da hvordan det de har rapportert nå i q estimaten i 2018 og spesielt 19. Og sånn så kommer egentlig Oslo Børs relativt bra ut av dette her. Så estimatene for Oslo Børs er justert opp cirka halvannen procent for 2019 underkant av to 2018. Og det er helt på høyde egentlig med de andre markene egentlig litt bedre enn resten av Norden som er litt mer sånn runt en halv prosent opp. Og estimatene i USA for 2019 har egentlig ikke blitt justert opp så voldsomt mye der. Der er det sånn så sånn 1 prosent Så jeg vil si at all in all så er egentlig Oslo Børs relativt grejt på rapporteringssesongen i forhold til konsekvensen av det. Selv om Q1-tallene i seg selv ikke har vært noe voldsomt imponerende.
1: Paul Harper, tusen takk skal du ha. Da skal vi slippe deg å gå over til gjestene her hjemme. Eh, Tom, du har sagt at tungvekterne her hjemme leverte inkludert DNB, mens Jara skuffet. Hva,
3: hva var det som du liksom la mest merke til? Nei, nå sitter vi på Harper i DNB selv. Altså, det var vel det selskapet. Altså, når vi gikk inn i rapporteringssatsen, så er man jo veldig prisitt at disse store selskapene skal levere bra, og da snakker jeg om Statoil, nord og DNB.
1: Ja, for de gjør det veldig mye av hoveddeksen. Ja, så det er... så
3: har det 60-65% av børsen bare der, ja. hvis ikke mer, og uh, i tillegg nå som indeksfondet har blitt veldig, veldig populært, så det er det klart at uh, store skuffelser for de ville jo kunne gjøre store jordslag på børsen. Ja. Uh, sånn at uh, hvis du ser på, jeg vil jo si faktisk trekke fra noe så kjedelig som faktisk DNB, da, som var det selskapet som overrasker mig på alle perimeteret. De... Um, To år tilbake, sommer to år tilbake, så var utlånstapet store gjerner. Så de hadde lånt store ting til shipping, oljeprisen falt, etc. Nå leverte de 300 millioner utlånstap. Det er basically ingenting for de. Det har til banken. Ikke altså. sant. Altså, man har estimert oppått 20 milliarder tidligere har de guide på. Så det var en, var en stor overraskelse. Isolert sett leverte 5,9 milliarder EBD i fjor. Nå leverte de 7. Det er ganske imponerende for en som, bank som skal vokse sakte med sikkerhet. Her har vi ganske voldsomme tall, fordi marginene blir gode, ikke sant? Ja. De guidet ner på skatten 23-20, ikke vet jeg helt hvorfor de, måtte, hvorfor de gjorde det, men alle parametrene var rett og slett stanget inn. Eh, dog så skal man nok se at det kan gå til at DNB, det er jo på en måte en annen saken, men det kan nok hende at DNB vil få slitt i litt mer fremover, for vi ser nå at liksom, pengmarkedsrenten har stegt ganske kraftig, så jeg tror at marginene til bankene er litt under press akkurat nå. For de har sånn 160-170 punkter magien på hva de låner penger inn og hva de kan låne ut til. Men nå som 3-måneders Nibo-renten har steget ganske kraftig, så tror jeg, det er, ingen, det er ganske mye skrivet om det i media faktisk, at ingen av banker vi være først ut med å heve renten. Begynner jo ikke å bollene. Det pleier jo ikke å være sånn. Nei, nei. Å å komme først ut. Men de har holdt igjen, så det kan gå til at de får noen magiser, men DNB1, ja, Statoil, fantastisk eldre setere, jeg har vært skeptisk lenge til hans utbyttepolitikk med å betale i en periode hvor de har hatt svak inntjening, og negativ EPSI-perioder. De har vært ganske fikse, smarte og proaktive. De har jo brukt med sånn, de har jo kunnet velge om du vil ha aksjer eller penger. Altså, de har vært flinke. Nå får de betalt. Selvfølgelig kan man da se i speilet at de har vært heldige med at overbydelsen har gått som det har gått. La det har kalkulert. Men Statoil igjen, kjempebra og oljepris i dag på 77 då, det er jo vi er kanskje håpe på 120, vet du, hva det var før. Fordi, ja, fordi de andre så var vitter mye de, lavere. Det like
1: mye penger som før, ja. ja
3: så det, dette var et rekordkvartal for for staten så Di toast til nord var litt mer med mikst, men overnall bra. Så de tre var viktige. Ja, fortell,
1: Nord klarer jo faktisk å øke resultatet sitt selv om omsetningen faller litt, fordi de kutter så mye kostnader.
3: Riktig, og det, det er, jeg skal ikke snakke for mye om det, men det er jo liksom, du skal være litt forsiktig, de, jo på, de har jo en forretningsproble, de må være innhattive på det, Alle ser liksom at den, det er litt sånn døende bransje, du må på en du kan ikke bare kutte kost da. du må på en måte uh, bruke litt penger for å, sånn delen kanske er sant og litt så nämnt du göra för mig. Eh Yara har skuffat förra kvartal då. i förra kvartalet tjänte de 1 miljard, det er prisat till 100 miljard. Detta kvartal tjänter i 120 miljon Så det så tal för de sliter med ureapriserna som är där jutsligt håller på med stor överproduktion i Kina et Men de er väldigt klara på at kostnadsprogrammen deras är i rute og att de ska att det ska fortsätta. Jag vet at det er Veldig mye flinke investorer som kjøper jævlig om dagen. Det handler nok litt om de bokførte verdiene. Aksjonen handler på prisbok 1. Det vil si at du, du kjøper liksom ikke aksjon veldig dyrt. du kjøper
1: det du, det du ser alltid
3: du, på. Det. Ja, og så altså, er det en syklusbransje, så der tror jeg nok mange tror at det kommer tilbake. Tidspunktet er å kjøpe nå. Det ja. er noe mer usikker, men det er spennende.
1: Og så er det jo, ja, apropos Eldra Sheteren, når han gliser fordi gassprisene stiger, så river Jaral Jelsen seg håret, for
3: det.
0: de trenger mye gass. Det
3: er helt riktig. Det er det ene støt, den andre
0: sprøt. <laughs> kan jeg knytte en kommentar til DNB? Ja, sier uh, jeg. Ja, ja. <laughs> ja,
3: dette er, det er åpent. Her er det åpent forum, ja, de så det er bare å kjøre på.
0: Podcast, er <laughs> Her er det liberalt. Ja. Ja, uh, nei, for Tom nevnte jo dette med at marginene er under press, og det er nok helt riktig, og det vil vi sikkert se i, i, i kvartalen som kommer uflaget av regnskapet, men på et eller tidspunkt så klarer det å dytte det over på kundene. De har klart det før og klarer det nok igjen. Men det jeg egentlig vil si da, det er at altså vi er jo en, altså DNB som stor norsk bank, det på en måte den viktigste indikatoren for, for banken er hvordan det går med AS-Norge. Og nå er det jo ingen store trusler som vi vet om altså med mindre det skjer noe dramatisk alle internasjonalt finanskriseaktige ting. Så det er en ganske god periode for DNB å håndtere. Oldekrisen er over. Det er litt igjen i supply-redderiene, men det har de antakeligvis satt i regnskaptene sine for lengst. Så boligmarkedet ser ut til å seg, så i den graden jeg skal se på nå, så tror jeg den oppgagen, oppturen vi har sett etter kvartalsfremleggelsen, vel kanske muligens, er starten på noe, og ikke slutten på noe. Og Rune Berke hørte
1: jo ut som en finansminister i kvartalsrapporten sin, for han snakket bare om hvor bra det gikk med norsk økonomi
3: mm. <laughs> og norske ja, bedrifter. Ja, og det er jo, altså, det er, man snakker om at de har veldig god rentemargin, etc., et men på mange måter så ska man skal alle oss være glad for det, fordi at jo bedre bankene tjener, jo bedre forretningsmodellene fungerer, jo bedre det er det for Ais Norge. Det vil si at du, du vil ikke få noe problemer med utlån og at folk som vil kjøpe bolig får lån etc. Så all in all, det beste er kanskje å være eierbolig og ha litt dnb-aksjer, for da får du gleden av gleden av alle de magiene du ha ser dere ja, no, no, no på boliglån ja. ja.
1: Men eh, vi må jo eh, plukke opp oljenæringen litt, da, for både Statoil som du nevnte, men også AKBP går jo som noen Kanoner med høyere aldepris og, og ganske god kostnadskontroll. Og Johan, du har jo påpekt hvordan Aker BP nå så å si er hele Aker på grund av at de har vokst så mye i aksjekurser om dagen, ja. og da blir det utbytter. Ja, ja.
0: Men jeg må jo si, jeg, får, jeg stusser litt på den oppgangen som var i Aker BP-aksjen etter resultatfremleggelsen, fordi resultatet var jo ikke så mye bedre enn ventet, sånn utover det aldepris og oppgangen skulle tilsi. Men det
1: ligger jo en joker der i årets lette sesong da, hvor de kanskje kan
0: treffe Blink Ja, men det er kanskje Men, kanskje? Det, er, men det er kanskje altså, Så langt har de jo ikke funnet noe særlig i, i, i Barentshavet, men det er den Gjøkåsen som har et såkalt pre-drilling potensial på 1,4 milliardufat altså, opp, til. Opp, til. Ja. opp til, og det er en minimum der som er ganske lav og ubetydelig Men det er klart at uh, Kommer man over det man kaller det, altså et storfunn, det er sånn, og så de, altså de store funnene har jo en tendens til å bli større og større, og større med tiden, så, så snakker vi om en ny fase for Aker-BP. Hvis du ser historisk, så er Johan Sverdrup det, det som gjør, som har bygget Aker-BP. Aker BP hadde ikke vært der de er i dag, hvis ikke det norske hadde en andel i, i, i det som ble Johan Sverdrup. Og Gjøkåsen med det høye velmerke anslaget, justert for en høyere eierandel der, er jo da i målt i olje omtrent like stort, da, hvis det høye anslaget slår til som Johan Sverdrup er for Aker BP i dag. Så det er en veldig spennende boring for, for, for AKBP. Og, og er det innertid, så, så er, kan det bli spennende.
1: Og hvis det blir bom, så får vi håpe at Stangnes Tinn i neste års leteprogram. <laughs> ja. Men Tom, det er jo noen som leverer til disse selskapene, og det er jo ikke bare leting, det er så mye prosjekter på gang, og vi ser jo at både Subciseven og Aksolutions og mange av disse får jo mye kontrakt om dagen. Jeg bet meg å merke at Aksolutions nå, etter å ha om det i fjor høst, nå kunne si at... At de faktisk forventer høyere inntekt i år, som er første gangen siden 2014. Men du var ikke så veldig imponert over hva de faktisk tjener, selv om det kan se ut som pilene snur. Da. Ja,
3: en liten kort kommentar til AKBP først, faktisk. For jeg har også leset i tallet. Det ser som du har litt mer detaljeårsikt detalj enn mig på det, men det var et par ting jeg reagerte på i talen for det var akkurat som du presiserte. Tallet var egentlig ganske inline. Uh, og jeg mener at det var valghall uh, som falt i produktion produksjonen faktisk, uh, så hadde ikke de gjort et kjøp uh, underveis som gjorde at de klarte å opprettholde produksjonen, så det de faktisk produksjonen deres falt. Uh, men det var en ting som jeg har bedt meg å merke den uh, AKBP-rapporten, var at de guidet ned på Ak Sveidrup fra 25 til 15, så de hadde la seg. Liksom, tilbake til det vi snakket om ålderpris oppe i LIA på 7 og 7 nå, men når liksom, Sveidrup, det var kanskje 70-80 dollar kost. Nå kommer det, kommer helt ned. Liksom, først 25, år, nå sa AKBP nærmere 15. Altså, så det, jeg lurer på om det var derfor den aksjen gikk, men jeg er helt ennå. AKBP, jeg, jeg, Paul Harpen nevnte det i sted, ting har en tendens til underskjute på vei ned og overskytte på vei opp. Vi priser et ganske bluskars scenario på operatørselskapene som både Statoil og ikke minst AkeBP som begynner å bli ganske stiv priset. Ja. Eh, altså
1: selv om de skulle finne noe, så, så ligger de inn altså, allerede det, det, i aktieprisen.
3: Ja. Eh, når det gjelder ålderpriset så jeg sens idag dag. Altså det er litt morsomt. Jeg tok opp telefoner. her nå, mens i dag fikk jeg mail fra First Securities, Kamerl og Arbeidsgiver. Da løfter vi ålderprisen i dag, fra til 77 for innværende år, 85 neste år, og 75-2020. De lå på 65, 65 og 67. Det er klart, når du hever liksom, potensielt 19-20 dollar, kan du tenke deg hva det gjør på EPS-en, ikke de må løfte eps på AKB-eprater og guidetale den opp til 325. For det øker EPS med 60% da. 19. Inntjening per år, altså. Ja, så det er klart at det, det, det slår mye da når du legger inn, når du, må heve, når du hever liksom sånn fra 65 til 85. Tilbake til aksjelusen var det et spørsmål, så jeg, jeg er litt sånn, litt sånn, det synes jeg er litt rart at mange av disse selskapene på premis justerte BDN tiden og Archer gjør det hele tiden, Aksjelhusen gjør det også, men hvis du ser liksom hva som blir en etter alt det er trukket fra skatt og sånt, så, så blir det ikke mye igjen. Forrige var bunnen på Aksjelhusen 19 millioner, men så går inn og kvartalsrapporten, så er det kjempestolper og alt går i taket, og 458 millioner, tror jeg. Denne gangen var det 100 mil på bånd. Så etter skatt og avskrivninger og bla bla bla, så er det ofte ikke så veldig, ikke jeg er ikke så veldig imponert, for hvert fall. Nei. Så jeg synes at vi begynner å noen av disse selskapene, Aksjølsen og jeg, synes jeg begynner å ha gått litt mye Ja
1: um, Sundberg en andel del av denne næringen er jo supply redderiene, og du har jo skrevet om både Doff og Solstad og Farstad uh, og om det er lysere tegn så er det fortsatt ganske tøft for supply redderiene ennå, det er ikke sånn at de er ute av kan... røffersjøen
0: ja, nei, de er ikke på smult, ismult farvann ennå. Det er på langt nær. Og, altså, den vinteren vi har bak så har kanske vært en svakeste ever, og det kan godt være at det, og det tror vel de fleste som har vært mer på en supply-båt enn meg, tror vel at det blir kanskje bunnpunktet. Altså, dette første kvartal som vi har bak oss, men spørsmålet, og særlig når du ser Solstad-Farstad, synes jeg. Nå har de jo endret navn til Solstad, velmer ikke. Mm. Det er, altså, det er... Det begynner å bli på overlære i forhold til både lånevilkår og likviditetssituasjon. Bare ta Solstad og Farstad, altså etter at de, de ble funksjonert på 22. juni i fjor, min fars førstelsdag forresten. Aha. Det er derfor du husker datum. Er husker datum. Um, uh, han er en bra mann. Um, uh, så hadde de altså da en balans per halvårsskifte i fjor med en cash på 2,4 miljarder kroner. Så um, og det man kan si om denne vinteren, det var at Solstad klarte, seg, de klarte å hangle seg gjennom vinteren. Og de sitter no med en cashmålning på 1,4 milliarder. Og det vil si at de, skal, de bør tjene fryktelig, eller meget godt med penger de to neste kvartalene, for å være rustet til neste vinter igjen. For vinteret er svake for supplierederiene, det vil alltid være det. Det handler noe om at du flytter ikke rigger på på vinteren, for da, da er det store bølger. <laughs> uh, og, uh, og selv om neste vinter sikkert ikke blir like like dårlig som den vinteren vi har bak oss, så må solst solstide i de neste måned og de to neste kvartalene eh uh, rett og slett bunkre opp slik at jeg ruster til å så gjennom den stormen.
1: Så det er litt som flyselskapet med andre ord, de må tjene om sommeren? Helt riktig. Men også Dof, eh, toppen i Doff eh, var jo også ikke så veldig optimistiske.
0: De, de prøvde nei, i hvert fall ikke å hause opp stemningen. Ne, nei, vel. Altså, i presentationsmaterialet så har de sin guiding. Nå husker jeg ikke helt tallet med, men det var mellom Nebitea på mellom 2 og 2,4 men går du in i syre, syreberetningen, så tar de veldig mange forbehold rundt akkurat det. Både på, selv om de nylig er refinansiert, for andre gang, så tar de litt likviditetsforbehold og undersøker at markedene er usikre og fortsatt svake. Nå har jo vel merke, og det skal sies, stort sett leveres på sine guidinger, men, men det det forteller, det er at den gryne optimismen man har hatt i hvert fall i enkelte miljøer knyttet til aksjemarkedet den er veldig tidlig. det er å være veldig tidlig ute altså det er fortsatt mange båter i opplag som kan komme ut vi ser det i i, i spotmarkedet for exempel som jo hadde en i Nordsjøen som hade en eksplosjon, rate eksplosjon rett og slett etter har falt ganske godt ned igjen så, så, så det, det, det skal jobbes hardt og det skal, skal holdes så vidt for, en, for enkelt av disse rederiene og av de to nevnte så er vel Solstad vel sånn som det ser ut nå det som er det, av de to selskapene som er hardest ute å kjøre.
1: Tom, senest sist fredag, nå sitter vi her på mandag ettermiddag, var det en ny all-time high på Oslo Børs. Børsen meldte om omsetningsrekord, i hvert fall målt i antall i april, og det var vel mye takket være Norwegian-spekulasjonene. Men opplever dere at det er mye trøkk blant Nordnet-kunden nå? Mange sitter og trader, og at det er liksom litt sånn optimistisk oppstemning.
3: <tøk> Norwegian-aksjene har av en eller annen grunn en av favoritten til våre kunder lenge før dette skjedde. Ja, ja. Så jeg husker å se i fjor sommer så vi vi sender ut sånne månedstatistikker og Norwegian var veldig ofte på topp over kjøpte aksjer og det har nok noe med at aksjene har vært svak så litt sånn catching falling knife har det jo vært så jeg tror mange av våre kunder fikk en gledelig overraskelse når den aksjen fløy av går her. Men også hardnok med at vi fikk en voldsom short-covering her. Det var, det var så mange som var short, som drog dro aksjonen veldig høyt. Så klart, jeg tror at mange av våre kunder ble fristet til å selge. Det var jo, jeg tror vi hadde solgt for, 170, traks, for 172 millioner i forrige mønner. Det er jo ganske ekstremt til å være liksom, folk på gata. Vi, det er liksom våre kunder. Er, småsparer. Ja, det, det, det er ikke småpenger det, 170 millioner kroner. Sånn at det jo, jeg har lest meg veldig opp på ulike scenarier rundt Norwegian, ja, så, og jeg hørte på med, veldig bra den podden dere hadde her, mm, ja. og da var jo Winter's Coming der også. <laughs> det er det eneste du vet, og det kommer. Og da, man har jo håpet at Norwegian kan klare å balansere ut noen av de syklen som du snakker om, det er som liksom sommer og somferie. Det ja, er derfor å prøve å flåten litt utover mot Sør-Amerika og Karibene, sånn, og nettopp for å prøve å balanserer ut de store svingningene. Men jeg, jeg, jeg hørte på det virker jo som at de, får, at de har potensielt for en ny sånn runde neste år. Da.
1: Men er det, det nettosalget som kundene dere hadde på Norwegian er det bare et unntak, eller er det mange som på grunn av økningen på børsen og nye rekorder hele tiden generelt tar litt gevinst og, og Nei, det trapper var,
3: eksponeringen sin? Det var veldig spesielt på Norwegian, men det er klart at det, <tøk> uh, tre, aksjonen handler jo lenge over rundt 3 millioner pluss og klart at da, da pris og du nettopp gjort en emisjon på 155 kroner og du har masse tegnesretter som mange år kunne dra det så er det nok veldig mange som blir frisatt til å selge der oppe fordi at det, det, da begynner det på en måte å prise inn et ganske godt budscenario så da, jeg skjønner jo veldig lite av den processen som IAG egentlig har gjort jeg må ærlig innrømme, jeg har jo holdt på med dette noen år og jeg har nesten ikke sett en så klønete, skal jeg si det sånn, måte å det på. Ja, for de kom
1: jo ikke med noe, de sa de hadde kjøpt 4,6 <laughs> så altså, og var,
3: sa de ville snakke med Bjørnsås. Hvis du har dele ut penger, så er det hyggelig det, men altså <laughs> Du melder at det var ikke noen flaggerensengang. 5 ville vært en grense mot flagget. De hadde jo da ikke gjort det, og ikke har hatt noen mål om å gjøre det heller, for de hadde ikke kjøpt mer aksjer. Så enten det hadde vært en lekkasje, som jeg spekulerer som har gjort at de måtte gjøre det, for ellers ville det vært mye smartere for de å satt seg med forhandlingsbordet uten at noen hadde visst det. Aksjelen lå i 180 kroner, og så kommer by på en bud på 300. Da hadde de kanskje fått butikken. Nå er det, jo, det er ingen som vil selge på 300 kroner nå. Så et eller der som ikke får til stemme men øh, mye, aksjen svinger jo da, så det er klart at det jeg synes jeg kunne være så gøy, så det blir jo ja, det blir spennende se hvordan det ender. Det er det som
1: øh, laver livet til en øh, daytrader, men som det er, Norwegian leverte jo et resultat på minus 2,5 milliarder kroner før man regner i Bank Norwegian, og det var jo varslet, så det virker jo som aksjekursen er ganske frikoblet fra resultatene til flyselskap om dagen, øh, rødt
0: ja, jeg syns, med mina øyne, men det, 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 det finns muligens som skarpsyn til synt enn mine, men, men jeg syns også de trafiktallene fra for april, som kom her i begynnelsen av måneden, ikke var spesielt lovende i, også da steg aksjen, øh, 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 og... Øh, men 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 det är ju det om 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 Norwegian som är lite fascinerande det er ju att folk har väldigt forskjellige uppfattningar. Ikke sant? Fra, og går i i i i alle slags mens noen har de i alla mulslagsriktningar har det nästan i schiftretten så, så er är de på på Monteverilstak. Ehm hos andra så så då är i det. Fordi Norwegian kan antakeligvis gjøre det helt store, men det kan også gå dårlig. En askersky i Europa i dag, mind you, det kommer en i Japan i dag. Ja. Vulkaner kan komme igjen.
1: Jeg håper islenderne holder sig rolig, men vi må jo minne da alle Norwegian-aksjonærene som sitter og hører på at det er jo disse som kommer i Johan, og det er jo da de som var aksjonærer per 20. mars. De får jo da tilbud, hvor vi får da se si at man må jo aktivt selv gå inn og melde sig på detta här i VPS eller via en megleren sin, hvor du få tilbud om å kjøpe aksjer til 155 kroner. Og nå ligger den jo i dag på, når jeg har sjekket vi kom inn her, på 279, så det er jo en pen gevinst allerede der, men du poengterte jo at man kan jo selge aksjer i dag
0: som man har, fordi man allerede har krav på disse nye aksjene. Ja, så tegningsrettene har man fått, så ja. man trenger ikke å, å sitte på aksjene til emisjonene er i gang. Nei. Uh, slik at hvis du for eksempel får tegningsretter til, si 100 aksjer da, uh, så kan du liksom for å sikre gevinsten på 100 dit, så kan du selge 100 aksjer nå, så kan du kjøpe, kjøpe ditt 155 i juni blir det antakeligvis. Uh, og... Uh, for, med det sprikende synet, så kan man jo ikke være garantert at kursen er 270 eller annet når emisjonsaksjene tildeles.
1: Det er vel det vi kaller penger på gaten, Tom?
3: Det er helt korrekt, og vi har brukt mye tid i Nordnet på å få det kommunisert ut, at vær så snill, her må du aktivt gjøre noe. Ikke sitte og vente på de kom på konto, for de kommer ikke av seg selv. Nei. Og man det kan overtegne seg
1: sånn at hvis det er noe til overs, så, så er det bedre å skrive 110, selv om man bara har krav på 100. Ja, ja.
3: Du, du må, her er omhørt å klare å kraftstrene og vekse, så, så gjør man det. Men jeg må jo bare undersøke kort at jeg er jo en av tidenes Norwegian-fan, selv om jeg, jeg digger jo alt med Norwegian, så jeg, jeg håper jo, skulle det bli noe avtale med IAG eller whatever, så bare håper jeg for Guds skyld at ikke det ikke blir noen store endringer. Ja. De har ikke hatt noe historikk for å gjøre det. Altså. De har jo beholdt datterskapet tidligere. Ja.
1: Helt til slutt, Tom, hvordan, nå som vi da har satt rekord etter rekord på børsen, er det begynner å få litt høydeskrikk og bli litt nervøs, eller ser du ikke noe særlig skjære i sjøet enda? Jeg har
3: jo prøvd å lette det skyet ganske lenge nå. Det blir jo litt sånn... Jeg spør sånn, alle jeg kan,
1: for jeg tenker at nå, hver gang det stiger og stiger i sån, ja, ja. så tenker jeg nå må det vel snart komme en korreksjon.
3: Skulle men... tro det? Og jeg har jo selv faktisk spodde og bør gå til 8,50, og så ende 7,50, liksom det, jeg, når finansere spør hva er så med, og grunnen det er at jeg trodde allerede nå vi skulle se signaler på at vi begynner å toppe ut. Kan hende at Paul Harper var inne på noe med disse magiene, men grunnen til det er at første kvartal, andre og tredje i var veldig, veldig sterke kvartaler. Nå det klart å gjøre det bra på første, men andre var enda bedre, spesielt på teknofinans så vi går en tid inn i møtet hvor selskapene må overbevise veldig for å slå fjorås forventninger, så jeg har jo trodd at markedet skal ro seg herfra og utåret, men det er klart man blir jo litt mindre og mindre usikker, mer og mer usikker når man ser ålderprisen går som den går og Trump gjør det han gjør det er jo ulike scenarier, men det som på en av månene lander alltid scenariet som gjør at børsen går opp. Ja. Så mener, det ender jo alltid med at børsen går opp. Det er veldig rart. Så laksepriser går begge mellom, og oljepriser går begge mellom. Det er jo ingen ender.
1: Da får en sånn rengel over øret som sier at noen kanskje på en tid å ro. Ja, ja, det,
3: det, er, det har, jeg, har jeg snakket om å legge. Det tenkte jeg i fjor også, men det gikk jo ja, også det. Så, og jeg gleder meg jo over det, at det er jo mange der ute som tjener penger nå, så det er jo mm. morsomt det.
1: Ja, men du ser ikke noen sånn
3: klare... Altså, det er jo mange, det er jo ikke så lenge, uh, det er klart, hvis jeg skal dra på noen sånne konkrete, så, så er det selvfølgelig dette med, Iran er jo et problem, fordi Iran allerede fra november begynte å signalisere at de kunne tenke sig å trekke ut og oppe kapitalen, for de synes ikke, med åldrepris over 60, trenger ikke de, de har mer enn gode nok på det. Uh, og sånn at Trump har gjort den han jo kanskje de kunne godt tenkt seg å ha ødelagt litt mot den her skjelålen som nå eksploderer bort til USA og har fått holdprisen Så det kan være litt sånn at hvis de begynner å mure om at det skal trekke ut av alt annet, det vil gjøre en ganske god nedsitt på holdprisen. Kanskje ti dollar, hvis ikke mer. Det er sånne ting som kan komme da. Jeg tror ikke det kommer på neste oppingbøte. Det kan komme. Så har det selvfølgelig... Og nå ser du ting rosa, men nå er jo plutselig Trump og Nordkorea, jeg sier Nordkorea for jeg, jeg klarer ikke å uttale noen ja. Så det, der endrer det seg fort da. Ja. Få se om det kan endes andre veien igjen da. Men ja, så akkurat nå er det lite skyld her etter altså.
0: Men kan jeg da minne om, minne om hva Bjørn-Rund og Gjelsten sa til meg i intervju for mange, mange, mange år siden. Altså vi er jo tilbake i det forrige årtusen. Han kommenterte RGI's årsresultat og, og så sier han noe i retning av at det, vi ser ingen skyer på horisonten, og det bekymrer meg. Ja. For de kom. Ja. Det var store ja. problemer kort tid etter. Nettopp. Mm.
1: Eh, med det skal vi takke av både Paul Harper i DNV Markets og Tom Hauglund i Nordnet. Ved min side har jeg 24 spørsmål kommentatorer, Johan Sundberg, og ikke minst jeg vet ikke om han shorter noen aksjer, men han <laughs> produserer i alle fall sendingene, Magne Antonsen. Og så er det også viktig å påpeke at det er noen resultater igjen, både fra Jon Fredriksen selskapene, Borg Drilling, Salmar og Kongsberggruppen blant annet, så det er bare å følge med videre. Og selv om det er alt vi hadde for i dag, så er det bare å følge med for vi har nemlig tilbake allerede tisdag. Vi får nemlig besøk av finansminister Siv Jensen rett etter at lagt frem revidert budsjett for 2018, og i tillegg til vår budsjettspesial får du selvfølgelig alle budsjettengjøtene på løpende bond på E24 allerede fra morgenen av. I mellomtiden takker jeg for følge, og ønsker deg velkommen tilbake neste gang.